0: Ja, goedemorgen. Mooi om hier weer te zijn op deze prachtige zomerse bijna lenteochtend, vol met zon. En mooi dat we hier zo met elkaar mogen verbinden. Ik zou jullie, samen met jullie het onze hulp willen uitspreken, omdat dat is hoe we deze ochtend ook graag willen beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot een eeuwigheid. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand in jou begonnen is. Genade zij jou, vrede, in de naam van onze God, zijn Zoon, Jezus Christus, verbonden met de Heilige Geest. Amen. Ik heb eerst een vraag voor de kinderen eigenlijk, maar misschien zijn er ook wel ouderen die weten wat het antwoord daarop is. Um, wat is het enige wat vermenigvuldigt als je het gaat delen? Dus wat is het enige wat vermenigvuldigt als je het gaat delen? En dan zou ik graag twee stukken met jullie willen lezen. Ik kom er zo meteen nog wel op terug. En het eerste stuk is uit een psalm, psalm 89. En het tweede gedeelte, voor mensen die het al graag op willen zoeken... is uit Marcus, Marcus 1, vanaf vers 40. Hm? Psalm 89. Het is een kunstig lied van de Esra Giet, Ethan. Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen. En van uw trouw wil ik getuigen geslacht na geslacht. En ik beleid uw liefde houdt eeuwig stand. Uw trouw hebt u in de hemel gevestigd. En dan ga ik verder in vers 6. Heer, laat de hemel dit wonder prijzen. Laat de kring van hemelingen u loven om uw trouw. Want wie daarboven kan de Heere evenaren? Wie van de goden kan zich meten met God? Zeer geducht in de raad van hemelingen. Gevreesd bij iedereen die hem omringt. Heer God van de hemelse machten. Heer, wie is zo sterk als u? Trouw omhult u als een mantel. Niet een kort jasje, maar als een mantel. U heerst over de hoogrijzende zee. Verheffen zich haar golven. Dan brengt u ze tot rust. U hebt Rahab, dat is Egypte, verpletterd en doorboord. En met een krachtige arm hebt u uw vijanden verstrooid. Van u is de hemel, maar ook de aarde. De wereld, met alles wat daarin leeft. U hebt het grond. Het noorden, het zuiden... De Tabor en Hermon, of, oftewel het oosten en het westen, ze bejubelen uw naam. Uw arm verricht heldendaden. Krachtig is uw hand. Verheven uw rechterarm. En uw troon rust op recht en gerechtigheid. Liefde en waarheid staan in uw dienst. En het sleutelvers voor mij is dat eerste vers... Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen. Van uw trouw wil ik getuigen, generatie na generatie. En ik wil beleiden, uw liefde houdt eeuwig stand. Uw trouw hebt u in de hemel gevestigd. En dan een uh, verhaal van de Heer Jezus in Marcus 1, vanaf vers 40. We moeten denk ik even schakelen. Dan zitten we nog in met onze ziel, zitten we nog in de grootheid. en de trouw en de liefde van de Heer. En dit is het moment dat we meegaan met de Heer Jezus. die aan het wandelen is door Galilea. en mensen aan het genezen is. En op een gegeven moment ontstaat deze situatie. Er was een Melaatse die kwam tot hem. En die viel voor hem op de knieën. En hij smeekte tot hem en hij zei: Als gij wilt, dan kunt u mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen. Strekte de Heer zijn hand uit en raakte hem aan. En hij zei: Ik wil het, word rein. En terstond verliet hem, terstond betekent ze oud woord voor gelijk. En gelijk verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. En de Heer zond hem weg met een vermaning. En hij zeide tegen hem: Zie toe dat niemand iets zegt, dat gij niemand iets zegt. Maar ga heen en toon je aan de priesters, want het hoorde zo in die tijd. En offer voor je reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven. En het is dan een getuigenis voor de, voor de priesters. Maar toen hij was weggegaan, begon hij het telkens weer te verkondigen... en het gebeuren ruchtbaar te maken. Zodat de heer Jezus niet meer openlijk de stad kon binnenkomen... maar zich buiten in eenzame plaatsen moest ophouden. Want ze kwamen naar hem toe van alle kanten. Laten we bidden. Ja, Heere God, dank u wel. Dank u wel dat we uw zegen mogen uitbidden over deze ochtend... Dat we u mogen uitnodigen om erbij te zijn bij ons thuis aan tafel waar we nu zitten. Misschien zitten we in de bank. Misschien nog wel in ons bed. We hebben al wel eens in ons bed samen naar een preek geluisterd. Heer u kent ons, u ziet ons en u bent erbij. En het maakt helemaal niets uit. Want u wil met ons die relatie hebben. En hoe fijn is dat. En dank u wel dat we die verbondenheid ook mogen beleven. Zo samen. En dan strekken we u, ons uit heer naar u. We strekken ons uit naar uw woord en we willen vragen of u ons uh, wil leren, wil bouwen en wil koesteren in die liefde en die trouw waar we net over gelezen hebben. Heer, dank u wel dat u met uw geest dwars door alle grenzen van mensen, dwars door alle COVID, dwars door alles eigenlijk heen gaat. En dank u wel dat u zich verbindt met iedereen. Amen. <Klacht> Deze week las ik in de krant, want we hebben natuurlijk roerige tijden hier in Nederland op dit moment. Deze week las ik in de krant, burgers moeten meer vertrouwen krijgen in de overheid. En ik las een reactie van een van de burgers die zei, nou laat die overheid dan maar eerst tonen dat ze betrouwbaar zijn. Want trouw en liefde zijn eigenlijk niet woorden waar we heel veel positiefs over horen op dit moment. Uh, trouw en liefde zijn ook niet meer zo vanzelfsprekend. Want in de voorbereiding uh, op dit onderwerp... kwam ik verschillende artikelen tegen die onder andere gingen over... dat je toch niet meer uit moest gaan van eeuwig trouw in een relatie. Uh, dat je beter allerlei andere relaties zou kunnen bouwen. Uh, dat mensen niet meer gezond konden hechten aan elkaar en met elkaar... omdat ze meemaakten in hun thuissituatie. En dat kwam allemaal net na het weekend, vorig weekend, van Power Parent. En ik zou daar ook wat over vertellen, dat wil ik ook graag nu doen. Hey, PowerParent is een weekend voor alléngaande ouders waar we ze echt mogen bemoedigen, bevestigen... en dichterbij de enige echte power plant, dat is God, brengen. Maar tegelijkertijd daarmee ook dichter bij zichzelf. En ik kan u vertellen, we hebben een verschrikkelijk indrukwekkend weekend gehad. Een weekend waarin het ontbreken van trouw en liefde en de effecten daarvan... in levens van vrouwen en mannen, maar ook hun kinderen, gewoon naar boven kwam. En meer en meer realiseerde ik mij het belang voor ons als christenen... Om juist wel die liefde en trouw te hebben. En ons daarop te richten. Omdat we daarin het verschil kunnen maken in deze wereld... waar geen trouw en liefde meer lijkt te zijn soms. Uh, we hebben gesproken met heel veel mensen in het weekend. En we hebben gezien wat het doet als liefde en trouw er niet zijn. Hoeveel kapotheid er dan is. Hoe mensen zichzelf kwijtraken. Hoe mensen eigenlijk hun identiteit kwijtraken. En aan het worstelen zijn in het leven. En zijn het zielige mensen? Nee hoor... Helemaal niet, het zijn leuke mensen, mooie mensen, mensen die uh, het beste van het leven maken en tegelijkertijd alle materiële dingen en al, zelfs alle relaties en vriendschappen en de kerk, dat, dat weegt nooit op tegen die diepe identiteit in Christus en weten dat je een geliefd kind bent van God. En als wij het met elkaar hebben in de gemeente over Gods trouw en over Gods liefde, dan weten we dat. En ik hoop dat als jij nu aan tafel zit met je vader en je moeder, of jullie daar met z'n tweeën zitten, dat je weet en dat je zo zou kunnen gaan staan en zeggen, ik ben een zoon, ik ben een dochter van die Allerhoogste God. Ik ben geliefd, ik ben gekoesterd, ik ben gewaardeerd, ik mag er helemaal zijn, zonder voorwaarden, zonder vooroordeel. Nou, in het weekend kwamen we erachter dat er heel veel mensen waren die dat niet meer durfden zeggen. Die zeiden, er is nu iets in mijn leven stuk gegaan, waardoor ik mij dat niet meer kan veroorloven. Ik kan dat niet meer zeggen. Uh, en voor mij is dit niet. Iemand zei tegen mij, joh, dat is voor jullie kerk, maar niet voor de onze. En ik schrik daar toch altijd weer van. Want dan denk ik, joh, die liefde van God, dat is de kern van ons woord. Dat is de kern van de goede boodschap die we hebben. En daar doen we het juist voor. En als we dan die psalm met elkaar gelezen hebben, die psalm 89, waar het gaat over die liefde en die trouw van generatie op generatie. Een liefde en een trouw die wordt gevestigd of gebouwd in de hemel. Dat is dus ook nog niet eens iets wat maar eenmalig is, maar het is iets wat doorbouwt. En dan maakt het natuurlijk nog wel uit, om wie gaat het dan? Want kijk, als mijn buurman tegen mij vertelt dat hij liefdevol en trouw is... dan denk ik, ja, dat is leuk. Ik ken de buurman verder niet zo goed, dus ik heb daar verder ook niet zo heel veel mee. Het wordt al wat anders als mijn man zegt dat zijn liefde en trouw voor mij blijvend is. Daar word ik heel blij van. Maar mijn man is nog steeds een mens. Net als ik. En daarom is deze psalm zo mooi. Want die zegt, die liefde en die trouw die zijn voor eeuwig. We gaan straks het avondmaal vieren... Die liefde en die trouw van God, die mocht hem ook wat kosten. Sterker nog, die heeft hem alles gekost. Die heeft alles willen geven voor jou en voor mij, om die liefde en trouw te laten zien. Maar in die psalm, en dat raakt mij iedere keer weer zo, als ik die psalm lees, dan laat God eigenlijk zien, of de psalmist laat zien, hoe groot God is. Het is niet zomaar iemand die achter jou staat. Het is niet zomaar iemand die zegt, joh, ik geef mijn trouw aan jou. He, het is een boks van de allerhoogste. En dat geeft hij aan jou. Dit is de God van de hemelse machten. Dit is de God die overal bovenuit gaat. Dit is de God die, eh, waarvan wordt gezegd als de hemelingen naar hem kijken. De engelen, eh, de wezens die er zijn in de hemelse gewesten. Dan zien ze een grote machtige God waarbij ze in het niet verdwijnen. Een God die we nooit kunnen bevatten. Iemand zei het, ik meen Minja vanmorgen in het gebed. We kunnen God niet eens begrijpen met ons hoofd, met ons verstand, met ons gevoel. Het is de God die over de natuur heerst. De God die uh, de basis over de zee, die het rustig kan maken, die het kan kalmeren. Van God is de hemel en de aarde. En wij met onze maakbaarheidsgedachten, we zijn flink afgestraft. Wij hebben wel gezien, we, de wereld is niet maakbaar. En toch wordt God, God keer op keer weer beschreven in de schrift als degene die dit allemaal onder controle heeft. Begrijp ik dat honderd procent? Nee. Vraag ik mij bij sommige dingen af, waarom gebeuren ze dan? Absoluut, en hoe kan het dan? Maar wat meer belangrijk is, iedere keer, en dat zien we bij die psalmist ook. Ook aan het eind van de psalm, want het is een beetje een rare psalm. Normaal begint het altijd met verdriet, en daarna wordt het leuk. En dan is er redding. Maar hier is de psalmist net andersom bezig. Die begint met een heel mooi verhaal, en daarna zegt hij: Ja, maar het is toch allemaal wel knap lastig. En er gebeuren ons ook wel allemaal dingen die we eigenlijk niet hadden gewild. Waar bent u nou, God? Waar blijft u nou? En je kunt je voorstellen dat wij dat ook zo nu en dan hebben. En toch wordt er gezegd, ja, en toch is het die God, die God, die heldendaden verricht met zijn krachtige hand, met zijn rechterarm. Joh, geloof je daar nog in? Durf je dat nog te pakken? Durf je daarin te koesteren, in zo'n douche van warmte, van liefde, van kracht? En te weten dat deze God met zijn machtige rechterhand trouw aan jou is en jouw liefde wil vertonen en betonen. En als er dan van alles en nog wat misgaat, euh, dan zegt de Heere God in vers 34... mijn liefde zal ik jou nooit afnemen en mijn trouw zal ik nooit verbreken. Dus wat je ook uitspookt in je leven, wat je ook gedaan hebt, wat je gedacht hebt... waar je ook ontrouw geweest bent aan God, waar je die liefde aan de wilg hebt gehangen... waar je hebt gedacht van God laat maar even, geef mijn een portie maar aan Vicky. Zij ooit is iemand die kerkelijk een belangrijke rol had... Dan zegt God, maar ik zal mijn liefde van jou niet afnemen en mijn trouw zal ik niet verbreken. Die God staat achter jou en mij. Dat is de God die jouw identiteit geeft, die staat als een huis. Als je durft te pakken. Als wij het hebben over liefde en trouw, dan denken we wel eens van... ja, nou, die liefde en trouw, dat is mooi, maar het moet allemaal niet te lastig worden... Want als het lastig wordt of te gecompliceerd, dan gaan we bij elkaar weg. Als het lastig wordt in de kerk, dan zoek je een andere kerk. Als het lastig wordt met je partner, doe je hetzelfde. En we zien heel vaak dat we wegstappen bij als het ingewikkeld wordt. Wat de Heer Jezus laat zien, is eigenlijk precies het tegenovergestelde. En daarom vind ik dat verhaal zo prachtig mooi erop aansluiten. Ook al lijkt het misschien niks met elkaar te maken te hebben. Want wat daar gebeurt, is eigenlijk allemaal tegen de regels. Uh, Melaatse mensen mochten helemaal niet in de stad komen. Die moesten er buiten blijven. Ze was veel te link, waren hartstikke besmettelijk. Dus uh, niet bij in de buurt komen. En ze mochten ook niet bij jou in de buurt komen. Sterker nog, ze hadden een akelige rateltje en dan moesten ze daarmee lopen. En dan moesten ze lawaai maken. Niet een voet, nou, soort voetbalratel, maar dan vertellen dat jij in de buurt kwam... en dat iedereen voor je uit moest kijken. En wij hebben dat nu een beetje met mondkapjes. We doen een beetje hetzelfde eigenlijk. Maar het is natuurlijk heel vernederend, want je wist gewoon, je werd niet genezen, die kans was minimaal. En voor de rest van je leven zat je daaraan vast. Maar deze man, die geloofde in Jezus. Die geloofde in ieder geval dat Jezus hem kon genezen. En die gaat dwars tegen alle regelgeving in. En dat, dat mocht echt niet. Gaat hij gewoon naar Jezus toe en dan valt hij op zijn knieën. En dan zegt hij, als u het zou willen, dat is het enige waar hij aan twijfelt. Als u het zou willen, dan zou u mij rein kunnen maken. Uh, bij Jezus, of in ieder geval bij zijn omgeving, moet ook heel veel gebeurd zijn. Want allereerst, die man mocht daar niet zitten. Die mocht niet aan de knieën vallen van Jezus. Wat hij zei was, nou ja, dat was dan wel zo. Hè? Als, dat zou misschien kunnen, dat de Heer hem zou kunnen genezen. Maar de Heer mocht natuurlijk absoluut niet hem aanraken. Die moest op veilige afstand blijven. Die had op dat moment moeten zeggen, oké, okay, uh, ik hoor wat je zegt. Kan ik nog verder? Nou, ongeveer hier. Uh, ik hoor wat je zegt. En misschien had hij me een soort zegen op afstand kunnen geven. En dan, uh, maar dat doet de Heer Jezus niet. En dat raakt me. Dat raakt me. Ik denk dat de mensen om me heen hebben gedacht van, oh jongens, wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Daar heeft hij weer niet over nagedacht. Het is echt weer zo'n Jezus dingetje. Want die zien gewoon, ik zie het bijna in slow motion voor hem, die zien gewoon die hand van de Heer Jezus naar die man toe gaan. Waarom? Hij is met barmhartigheid bewogen. Die liefde, die trouw van God, die voelt hij voor die man. En hij maakt een keuze tegen alle regels in. Tegen alle wetten ook in. Tegen ook alle religieuze wetten in. En hij gaat naar die man toe en hij raakt hem aan. Ik vind dat zo kostbaar, joh. Want hij ziet die man en hij ziet wat hij nodig heeft. En ja, hij heeft, natuurlijk, het is belangrijk dat hij fysiek genezen wordt. Daar strekt die man zich ook naar uit. Maar wie heeft die man nog aangeraakt de afgelopen tig jaar? Niemand. Niemand. En dat doet de Heer Jezus. Die liefde en die trouw van de Heer Jezus, die mag hem wat kosten. En hij raakt hem aan en die man geneest. Het verschil maken. Als je trouw en liefde hebt in jezelf. En trouw en liefde mag krijgen van de Heere God... Dan ga je het verschil maken in je leven. In het leven van anderen. En dan worden overtredingen niet overtredingen. Omdat je zo graag iets wil overtreden. Maar dan overtreed je misschien wel dingen vanuit passie. En vanuit compassie. En dan is het best wel spannend hoe het dan afloopt. Met PowerParent hebben we gebeden met heel veel mensen. En we hebben het er echt over gehad. Moeten we nou op afstand blijven staan? En we hebben nog een tafel ertussen gezet. Maar in de praktijk, als daar een stukje compassie en liefde komt... Ja, je begint te lachen, Minja. Maar als daar een stukje compassie en liefde komt... dan kan je niet op afstand blijven staan. En lieve mensen, dat geloof ik dat wij daarvoor geroepen zijn als christenen. Om niet op afstand te blijven staan. Maar om eh, dicht bij de mensen te komen... en het hoeft niet altijd fysiek te zijn... maar dicht bij de mensen te komen bij wat zij nodig hebben. En waar hun behoefte ligt... Om een stukje van die liefde en een stukje van die trouw van de Heere God te laten zien aan onze omgeving. Liefde en trouw. Liefde en trouw die je misschien zelf niet hebt. Liefde en trouw waarvan je denkt van ja, dat zou ik wel willen, maar ik vind het wel heel spannend. Ik ben nog zo met mezelf bezig. Nou, dat geeft helemaal niks. De discipelen van de heer Jezus waren ook maar steeds met zichzelf bezig. En de heer Jezus blijft ze gewoon liefhebben en blijft gewoon trouw. En dat gaat zo ver, hè. Want als we zo meteen het avondmaal gaan vieren en denken aan die laatste avond, dat de heer Jezus het brood breekt, dan is het wel een avond waar ook Judas nog zit, hè. Waar Judas gewoon aanwezig is. Het is een avond waarin hij ook zijn liefde en trouw nog bewijst aan Judas. En op een gegeven moment ook tegen Judas zegt, na het avondmaal, van, joh, moest jij niet nog wat doen? Had jij niet nog een boodschapje? Dan denk ik, pof, wat een respect, wat een respect. En jullie gaat, en Judas zet de hele rest in gang. En het hele verhaal voor de rest kennen jullie, daar hebben we over nagedacht met Pasen. De liefde en trouw van de Heere God zijn voor altijd, voor eeuwig, van generatie op generatie. Zal de kerk verdwijnen zoals die nu is? Misschien wel. Maar Gods liefde en trouw niet, die gaat door, die gaat door, door jou heen, door mij heen. En durven we dat te pakken voor onszelf, durf je dat voor jezelf je toe te eigenen, zoals iemand dat zei in het weekend, is dat voor mij. Het moment dat ze dat deed, zat daar een andere vrouw. Want die wist opeens zeker van ja, ik ben, ik mag het zeggen. Ik krijg nog kipvel, ik mag het zeggen. Ik ben die dochter van de Allerhoogste God. Gods trouw en liefde is voor mij. Ja, die is voor jou. Die is voor jou wel zoals je nu zit te kijken. En daarom zou ik jullie willen uitnodigen om met ons aan het avondmaal te gaan. Om een stukje van die liefde en trouw te beleven. Die de Heere God aan ons heeft betoond en wil betonen. En dat is een stukje delen, want dat is het volgende stap eigenlijk hè. De Heer God is niet alleen maar liefde en trouw in het Oude Testament. Hij laat het zien door de Heer Jezus heen. Maar hij roept ons ook op om, en zegt van... Joh, dat avondmaal is eigenlijk het herinneren van mijn verbond aan jullie. Is het herinneren van jongens, dit is wat ik aan jullie geef. Geniet daar samen van en geef dat door. Dus als je je brood nog niet klaar hebt staan en je wijn of je, je sap... Neem nu de tijd gewoon rustig om dat er nog even bij te pakken, zodat we echt samen dat avondmaal mogen vieren. Want in die laatste avond, de laatste maaltijd die de Heer Jezus had, voordat hij ging sterven, zat hij aan met zijn discipelen zoals wij nu met elkaar zitten, aanzitten, eigenlijk met elkaar. En op die, in die avond nam hij het brood en hij, hij brak dat. En hij zei, dit is mijn lichaam, wat voor jou verbroken wordt. En doe dat tot mijn gedachtenis. En iedereen nam daarvan, dat kunnen wij zo meteen ook doen. En iedereen nam van het brood en at dat samen. Het moet heel verwarrend geweest zijn. Want eigenlijk is het voor ons de herinnering van, ja, de heer Jezus geeft zijn trouw en liefde vorm... En hij geeft het vorm door zichzelf over te geven. En daarmee laat hij ook zichzelf los. En die uitdaging hebben wij ook. Om in hem en met hem ons te verbinden met God en onszelf los te laten. Laten we bidden voor het brood. Ja, Heere God, er is niets in ons wat kan begrijpen dat u het hebt toegestaan dat uw zoon stierf voor ons. Maar we worden er wel heel stil van. Want wat een trouw. En wat een liefde. En het is waar, Heren, dat wat wij ook hebben uitgevraagd, dat U dan nog steeds naar ons uitstrekt, keer op keer overnieuw. En dat het blijvend is. En daarom willen we dit brood zegenen als we dat tot ons nemen. We willen we elkaar zegenen als we dit tot ons nemen, en we willen herinneren wat u gedaan hebt voor ons. En dank u wel dat u uw lichaam gegeven hebt. Dat u alles wat er is aan ons, aan zondigheid, aan gebrokenheid, dat u dat op u genomen hebt. En dat u daarmee dat ook voldaan hebt, volbracht hebt. Amen. Zullen we samen het brood nemen? Voor de heeft Heerde Jezus ook zijn bloed gegeven voor ons. Hij nam de beker, hij schonk daarin de wijn... en hij zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond. En neem dit tot mijn gedachtenis. En wij maken er een heel ernstige iets van, vaak, van het avondmaal. Maar eigenlijk is het zo'n feest... dat we mogen stilstaan bij zijn trouwen en bij zijn liefde. En tegelijkertijd dat we mogen weten van... hé, hey, als we dit doen, dan maken we ons daar onderdeel van... van die trouwen en van die liefde. En dan mag het ons ook wat kosten... Dus die, met die vraag gaan we ook naar huis. Laten we danken voor, uh, voor dit, uh, dit, deze wijn. Ik wil u zo bedanken vader. Heren, uw zoon gaf zich gaf zich helemaal. We willen u ook danken voor het bloed. Danken dat we daarom mogen bidden. Dat we onder uw bloed mogen zijn. Danken dat we mogen weten dat we gereinigd en geheiligd zijn. Danken dat we ons geliefd mogen weten. En danken dat elke drup die gevloeid is. Dat het ook voor ons was. En bovenal wil ik u danken heren. Dat u zegt van, joh, ik strek me uit, ik wil dat niet alleen, ik, ik vier dit met jullie. En dan zie ik ernaar uit heer, dat we dat later met u mogen doen. Dat we samen dat feest met z'n allen mogen vieren. En in gedachten zijn we bij alle mensen heer, die hier nu niet bij kunnen zijn. Die ziek zijn, die het moeilijk hebben, die worstelen, die psychische nood hebben. Al die mensen die zich dit nog niet kunnen toe-eigenen. En ik vraag uw vader, wilt u zich ontfermen over hun? Dat we, ja, dat we dit, de groep met wie we dit samen mogen vieren alleen maar groter en groter mag worden. Omdat uw genade eindeloos is van geslacht tot geslacht. Amen.